0: ¿Cuándo debo empezar a hacer publicidad? Bienvenida, bienvenida al vigésimo primer capítulo del podcast Marketing para Psicólogos. Hoy vamos a hablar de publicidad de pago. El tema de hoy es uno de los que más preguntas suelo recibir, el El cuándo tengo que empezar a hacer publicidad, Eh, si es pronto, si es tarde. De hecho, hoy, eh, hoy por la tarde, voy a hacer en Instagram un live para hablar, eh, bueno, para responder preguntas sobre publicidad de pago. Como supongo que saldrán temas muy interesantes, pues también es posible que lo que haga es que, bueno, pues las, las mejores preguntas o las que vea que que más eh, tienen los psicólogos que participen en el live, pues a lo mejor luego hago un luego algo, perdón. Luego hago un podcast, un capítulo del podcast eh, con esa lista de preguntas como ya he hecho en otras ocasiones. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre digamos las premisas o hacer un mapa un poco general de cuándo empezar a hacer publicidad de pago. No sin antes recordar que entras el diván seguimos, aunque sea verano, eh, la cosa sigue muy activa, los compis además están aprovechando para hacer ahora Muchos de los cursos que a lo mejor durante durante el resto de la, la temporada no pues no es factible por falta de, de tiempo. Y nada, esto va a seguir. Eh, yo voy a seguir allí dando soporte, voy a seguir echando una mano. O sea que si quieres participar, pues es un momento fenomenal en es De hecho, eh, haré mención a diferentes eh, talleres, cursos de la membresía en este capítulo porque voy a hablar de diferentes cosas de temas de cuando hable de, de temas relacionados con publicidad de pago, ¿no? Cuando hablamos de publicidad de pago eh, hay diferentes tipos de publicidad de pago. Están los que van por CPM, es decir, los que tienen un coste por mil, que son, son, es un tipo de publicidad de pago que, por ejemplo, la de Facebook Ads, ¿no? Que tiene que ver con tú pagas por impresiones, no, tiene un, un precio las las mil impresiones. Y luego hay otro tipo de publicidad de pago como puede ser el, el Google Ads, que es un CPC, es un coste por clic, ¿no? Lo que te cuesta dinero es conseguir eh, esos clics cuando se producen esos clics a tu página web o a donde pongas tú los anuncios ¿vale? y luego pues cada keyword o cada término de búsqueda pues tiene un un coste, las las palabras más informativas pues suelen tener un coste más bajo y las palabras que más nos interesa a todos aparecer ¿no? pues por ejemplo psicólogo Madrid debe tener un CPC pues muy muy alto estas son las dos principales herramientas de publicidad hay más, en otras redes sociales también se puede hacer publicidad, incluso hay otros métodos como pueden ser, perdón Pueden ser los, los los medios de comunicación, pero bueno, a priori digamos que son los, los dos métodos por excelencia y los que más se suelen utilizar. Entonces la cuestión, como te decía antes, es bueno, ¿y cuándo debo empezar a darle a Facebook Ads o cuándo debo empezar a darle a Google Ads? Bueno, yo voy a separar un poco, ¿vale? Voy a separar un poco, voy a responder a esta pregunta en dos, como en dos tandas diferentes, una para Facebook Ads y otra para Google Ads. Eh, contándote un caso de una cosa que comentaba el otro día una compañera. En una, yo hice una publicación hace poco que hablaba de publicidad de pago en Instagram. Y una compañera comentaba que ella había hecho, eh, le había dado el botón azul de promocionar en Instagram, que si ya me has leído o escuchado en otras ocasiones, sabrás que es un botón al que no hay que dar, ¿vale? No, la publicidad en Instagram no se hace desde ahí, desde ese botón. Pero una compañera comentaba que, bueno, le había dado a, creo que yo no lo había hecho desde el botón azul, ahora que lo pienso lo había hecho desde el business de Facebook. Y le pasaba, no sé qué es lo que, cómo lo habría hecho, que la publicación que había promocionado era una sususa. Ella lo que había hecho, voy a explicarlo mejor, que me esté haciendo un lío, se metió en su administrador de Facebook Business y lo que hizo fue promocionar una publicación de Instagram, ¿vale? En vez de hacerlo desde el propio Instagram, lo hizo desde el Business Facebook y le pasaba que es como, como que se había duplicado, o sea, por un lado tenía la publicación normal en su feed y luego había un anuncio circulando que es el que se estaba llevando los me gustas, las interacciones y demás, pero ese no aparecía en su feed, ¿vale? Eso era el anuncio. Bueno, a lo mejor esto es un poco raro de explicar, a lo mejor no lo estoy haciendo demasiado bien, pero en el fondo no es lo más importante. El caso es que a ella le preocupaba que en su feed no estuvieran quedando reflejados esos me gustas, esa interacción, que se estuviera perdiendo de alcance. En realidad no, el alcance es exactamente el mismo, ¿vale? El tema está en que realmente, ¿de qué te sirve tener esos me gustas o tener... Eh, no sirven absolutamente de nada. Cuando hacemos publicidad de pago... Tiene que ser con un objetivo. Entonces, realmente, más que el cuándo hay que hacer publicidad de pago, es el para qué. Y en el para qué, ahí sí que tenemos que preguntarnos si estamos preparados o no estamos preparados. Una una cosa que solemos hacer mucho las las personas cuando no sabemos de publicidad de pago es coger, y, y como te decía antes, nos metemos en Instagram y le damos al botón azul de promocionar. Vale. ¿Y qué estamos esperando que suceda exactamente? ¿Qué estamos esperando que pase con eso? ¿No? Generalmente... Si nos llegan muchos me gustas, es como que nos contentamos. Pero realmente, ¿de qué sirven esos me gustas? De nada. Entonces ya te digo, más que el para qué, es el... el, O sea, perdona, más que el cuándo, es el para qué. ¿Para qué le estás dando ese botón azul? ¿Qué esperas? Que te traiga pacientes, esperas que que tu cuenta crezca, lo que quieres es un mayor alcance, pero un mayor alcance... ¿Por qué? Porque quiero decir, si eres una cuenta como Coca-Cola u otra... Sí que tiene sentido hacer eh, esas campañas como de alcance, ¿no? Como de estar en todos lados, pero en nuestro caso, si soy un psicólogo local, por ejemplo, no tiene mucho sentido hacer una campaña de alcance para llegarle a muchísimas personas. A mí lo que me puede interesar es, a lo mejor, llegarle a personas de mi entorno y que me puedan seguir, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Para qué quiero hacer la publicidad de pago? ¿Vale? No darle por darle... Y decir, bueno, pues han llegado 500 me gustas, me ha gastado 5 euros, estoy contenta. contenta o Y en otra ocasión me han llegado 200, estoy contento o contenta. No, eso no sirve para absolutamente nada. Yo, por ejemplo, en Tras el Diván, lo que hago en el Instagram, a mí lo que me interesa es que la comunidad crezca. A mí lo que me interesa es poder llegarle a nuevas personas que son mi target, es decir, que sean psicólogos o psicólogas, para que vean mi contenido y se acostumbren a consumirlo. Entonces, a mí lo que me interesa es lo que te decía, llegarles para que me puedan seguir. Hago campañas para que eh, ese contenido eh, les interese y comiencen a seguirme y desde ahí ya comenzamos a establecer una relación. Es decir, el objetivo, simplificándolo mucho, es ganar seguidores, pero no ganar seguidores por ganarlos, ¿vale? Seguidores afines a mi temática porque luego van a poder participar con ella. Ese es mi objetivo. Entonces, ahí, cuando yo tengo eso claro, cuando yo tengo claro que ese es mi objetivo, que es, que es poder llegar a personas relacionadas con mi target y que me empiecen a seguir y empiecen a, a quedarse conmigo, es cuando puedo empezar a hacer publicidad. Y ahí sí que hay unas premisas que hay que tener en cuenta para hacer publicidad en Instagram, que son cosas pues un poco de cajón en realidad, ¿vale? Tener la biografía, bueno, lo primero, antes de nada, antes de meterme con esos detalles, es que escojamos una publicación, ¿vale? De las que ya tenemos, eh, de las que ya hemos, eh, pues de nuestro historial de publicaciones, en nuestro feed, cojamos una que tengamos testeado que ha funcionado bien. Que ha generado un buen engagement, que genera comentarios, que llama la atención, que responde un problema o una necesidad de nuestro cliente ideal o de nuestro eh, target, ¿vale? Porque eso va a hacer que cuando se la encuentre, le interese y nos nos pueda empezar a seguir, ¿vale? Hay publicaciones, pues yo que sé, eh, que pueden ser graciosas, que pueden tener un gran engagement, pero a lo mejor no suscitan en el usuario la, la, la motivación a seguirnos, mientras que otras que aparentemente, pues a lo mejor no tienen tanto engagement, pero si responden muy bien la, la, un problema de una persona y esa persona se lo encuentra y dice, joder, esta cuenta es útil le voy a empezar a seguir, ¿vale? Entonces esto, esto hay que tenerlo en cuenta. Lo mejor que puedes hacer es revisar tus, tus últimas publicaciones y ir viendo ir tomando decisiones, ir viendo cuáles han funcionado mejor y ponerlas a circular, ¿vale? También es muy posible que... Eh, una de las cosas que te pasen es que no tengas un target eh, definido. Entonces tengas publicaciones cada vez hablando de una cosa. Entonces, bueno, pues aquí volvemos un poco al tema de la especialización, de tener una estrategia, que cuanto todo, est- cuanto todo esté mejor definido y más claro en tu cabeza y sepas a dónde vas, pues todo va a funcionar mucho mejor, ¿no? Si, yo que sé, por ejemplo, promocionas un post de alimentación e intentas segmentar para que le lleguen personas relacionadas con temas de alimentación, pues luego el contenido que hagas debería ir en esa línea, porque si empiezas a hablar de otra cosa, pues esos seguidores que has ganado a lo mejor no les interesa, ¿vale? Aspectos como estos son los que hay que tener en cuenta antes de hacer publicidad de pago es decir tener un poco o sea al final yo creo que el tema de la publicidad de pago también es como esa idea esa fantasía de que le doy al botón y suceden cosas mágicas van a pasar cosas va a llegar el éxito y esto no funciona así es una forma de perder el dinero si no está encuadrado dentro de una estrategia de un sentido ¿vale? entonces bueno teniendo esto en cuenta para empezar luego hay aspectos digamos más elementales como te decía antes que es por ejemplo pues tener la biografía bien hecha ¿vale? una biografía bien hecha que se deje claro de qué va esta cuenta, eh, a quién va dirigida, porque la persona cuando vea la publicación, si la o sea si tú promocionas una publicación, por ejemplo una de tus publicaciones que mejor haya funcionado, la persona le gusta, se va a fijar, lo siguiente que va a hacer es ir a tu feed y ahí va a decidir, va, con lo que vea va a tomar una decisión rápida de si seguirte o no seguirte, entonces le tienes que dar rápidamente información sobre de qué va eso para suscitar su interés y que te pueda seguir, ¿vale? Luego también está el tema de las últimas publicaciones. Esto es un clásico. Las nueve, doce últimas publicaciones, bueno, pues también tienen que ser atractivas, tienen que ser importantes, tienen que ser estéticamente visual, o sea, la parte visual que esté bien organizada, esa parte del feed, porque eso da buena imagen, da buena impresión y incita, pues, a, también a que algo bonito al final o que está bien organizado, aunque no se metan a ver todas las publicaciones, ¿vale?, que se lean bien los títulos también, las publicaciones, para que la persona de un vistazo rápido pueda entender de qué va tu cuenta. Ese tipo de cosas también ayudan a conseguir que las personas te sigan, ¿vale? Ya te digo, las personas van a ver una publicación que les interesa, van a ir a tu perfil y van a decidir si si, les interesa o no esa cuenta para seguirla. Entonces hay que ponérselo fácil, ¿vale? Y otra cosa que también podemos hacer es aprovechar las historias destacadas para hacer una especie de submenú, o sea, de submenú, perdón, o sea, de de submenú no, perdón, de menú, ¿vale? En ese menú también podemos poner información como sobre mí, servicios, eh, agrupar tipos de contenidos, ¿no? Como pueden ser directos, preguntas, para de alguna forma darle a la persona la información, a la persona nueva que llega la información lo más concentrada, lo más organizada y lo más sencilla posible. Todo esto va a hacer la combinación de estas dos cosas, vale, tener bueno, de estas tres, en realidad tener una estrategia en un target definido, usar esas mejores publicaciones y tener un feed, eh, tener un perfil bien optimizado, van a hacer que tus publicaciones te traigan seguidores, seguidores afines a tu contenido que son potenciales clientes. Que ese es el objetivo a fin de cuentas, no ganar seguidores, ya lo sabes, sino tener potenciales clientes. Entonces como estas son las cosas más habituales, darle al botón azul de promocionar, fíjate, hay cosas que tienes que hacer antes de darle al botón azul de promocionar tienes que tener una estrategia, en resumen entonces no es tanto el cuándo sino qué tiene que pasar si tienes que llevar 3 meses, 5 meses, 6 meses no es tanto eso, sino que te asegures que ese dinero va a estar bien invertido cuanto mejor lo hagas pues lo más posible es que más barato te salga traer gente nueva cuanto peor lo hagas, pues más caro te va a traer eh, te va a ser traer gente nueva ya está, es así de sencillo, ¿vale? entonces bueno esta parte no sé si cerrarla ya o no cerrarla porque claro luego en Facebook Ads hay millones de opciones ¿no? puedes hacer también tráfico a leads a, a tu propia página web y una cosa que te diría que no hagas bueno, si la quieres hacer por probar puedes probar hacerla pero es coger y hacer una publicación en Instagram ofreciendo la terapia a personas que no te conocen y mandarles a tu página web Hombre, pues, si lo haces muy bien si es una creatividad muy chula si es una propuesta de valor muy interesante si está muy bien segmentada Puede llegar a funcionar, pero en principio yo veo muchos anuncios de estos que es evidente que no van a traer pacientes como tal. Las cosas hay que cocinarlas un poco más a fuego lento. Ya te digo, una de mis estrategias favoritas, porque es de las que mejor ha funcionado, es trabajar esa cuenta de Instagram y usar la publicidad de pago con un presupuesto bajito para atraer potenciales clientes a la cuenta de Instagram. Y en Instagram ya es donde vas a trabajar esa, ese contenido y vas a trabajar esa relación, ¿vale? Pero no mandarles directamente a página de servicios. Al final, la re- mejor respuesta que te puedo dar para cuándo es el momento de hacer publicidad de pago siempre es que tenga un sentido. Una cosa que a mí me gusta hacer, ¿vale? Cuando se me ocurre, un no sé, como un, una especie de fan ¿no? O una estrategia, es intentar ponerme en la piel del usuario. Intentar ponerme en la piel de una persona que va a seguir el recorrido que yo le propongo. Si yo estoy en Instagram, eh, yo que sé, jugando a Instagram, ¿no? Estoy ahí con mis cosas. Y de repente me encuentro un anuncio de terapia si yo, o sea, me, me va a, uh, uh, me va a apetecer clicar ese enlace, ir a la página web verlo, ¿vale? es intentar ponerte un poco en la piel de la persona incluso por el tipo de problema concreto que tenga si te pega o no te pega la propuesta que tú le estás haciendo de recorrido ¿no? Um, la publicidad de pago a veces pensamos que que pagar significa éxito que pagar es equivalente a éxito si te estás gastando dinero si estás invirtiendo eso significa que va a ir bien y no tiene por qué ser así ni mucho menos ¿vale? de hecho puede ser un fiasco tremendo si no, si no te como te decía si no está encuadrado dentro de una estrategia ¿vale? y bueno ahora voy a pasar al tema de Google Ads ¿vale? que es otra de las estrategias de publicidad de pago pues más habituales y esta está muy encaminada bueno se puede usar Google Ads de muchas maneras Pero principalmente lo que solemos hacer la mayoría es es usarla para aquí sí eh, conseguir clientes directamente, ¿vale? En nuestro caso, posibles pacientes que empiecen a venir a terapia con nosotros. Si te voy a hacer una introducción muy rápida, por si no sabes qué es Google Ads, básicamente el Google Ads es aparecer en Google, es hacer publicidad en Google, para que cuando las personas buscan psicólogo, lo que sea, psicóloga, lo que sea, ¿vale? Online, o en una ubicación, o en una especialidad, como puede ser ansiedad, terapia de pareja, lo que sea, ¿vale? Eh, aparezcamos nosotros con un anuncio. Nosotros y todos los que están pujando alrededor nuestra, ¿vale? Porque Google Ads funciona bajo un sistema de puja. De hecho, ahora en verano, es un buen, es un muy buen momento para hacer publicidad de pago en Google Ads. Porque lo que pasa es que el clic en Google Ads, lo que te decía, funciona por un sistema de puja, ¿no? Si hay 100 personas pujando, la puja más alta es la que se lleva el clic. Algo así, ¿vale? Porque tampoco sé exactamente cómo funciona, pero para que lo entiendas. ¿Qué pasa? Que como en verano mucha gente se va de vacaciones y cierra el chiringuito, hay muchos menos anunciantes. Ergo, hay muchos menos anunciantes, el clic baja, ¿vale? Por eso, por eso decía que es un buen momento para hacer publicidad de pago el verano. El tema está en que el, la publicidad de pago, el, el Google Ads, es una publicidad que, a ver, iba a decir que es más cara, pero no es que sea más cara, porque al final lo caro y lo barato depende un poco de, de, la, de la retribución que te devuelva, ¿no? Pero sí que es verdad que si no lo haces bien te puede salir más cara, porque el coste por clic para determinadas keywords en Google es alto. Puede ser de un euro, un euro y medio, ¿vale? Psicología online o o psicólogo online y cosas de estas, pues anda por ahí. Entonces, claro, lo que tienes que tener en cuenta es una serie de cuestiones, ¿vale? Principalmente lo que te diría es que antes de hacer anuncios en Google Ads, bueno, lo primero que aprendas a manejar la herramienta de Google Ads en en, en hay un curso solamente de Google Ads donde te explico algunas eh, particularidades no de, o sea no particularidades no te explico usar la herramienta pero dentro de esto hay algunas particularidades que tienes que tener en cuenta o que suelen ser errores habituales por ejemplo si escoges mal las keywords no y, o sea haces un anuncio para palabras que que están mal elegidas y le mandas a, a sitios de tu página web de tu web que no tienen nada que ver eh, eso sería eso es uno de los errores más habituales te lo te pongo un ejemplo para que lo entiendas vale uno de los errores más habituales que he visto en compañeros es por ejemplo usar palabras como eh, síntomas de la ansiedad como como para aparecer ahí no como usar esa palabra para eh, hacer anuncios. Claro, la persona que está buscando síntomas de la ansiedad, lo que está buscando es información, está buscando saber los síntomas de la ansiedad, no está buscando el perfil de una, el perfil profesional de la persona que le ofrece sus servicios de ansiedad. Pues este es el típico eh, los, el típico fallo más habitual ¿no? que cometemos cuando no sabemos hacer Google Ads, que es que, bueno, nosotros pensamos que con que pongamos cosas que tienen que ver con la psicología, pues, pues ya está bien, ¿no? Eh, o si yo hago una landing de ansiedad, donde ofrezco mis servicios de ansiedad, pues eh, tiene sentido que yo ponga la palabra eh, síntomas de ansiedad. Pues no, pues no porque incluso puede ser un psicólogo que está buscando que no se acuerda cuáles son los síntomas de la ansiedad. Sería un poco raro, ¿no? Pero podría ser. Y está ahí buscando información y no tiene nada que ver. quien Digamos que tenemos que buscar esas keywords que, que tenemos claro que tienen una intención de buscar un, o, o contratar un servicio, ¿no? En nuestro caso, pues todas las que tienen que ver con terapia para... Eh, psicoterapeuta, psicólogo y todas estas cosas, ¿vale? o terapeuta incluso, este tipo de keywords entonces, una vez que tenemos esto claro ¿vale? el siguiente punto que aquí sí que te diría que es imprescindible antes de empezar a hacer publicidad de pagos tu página web, que tu página web a la, a la que le estás dirigiendo no sea un desastre, que no tarde mucho en cargar que estéticamente no sea horrible que sea navegable, o sea, que sea intuitiva, que no sature de información y te cargue 200.000 cosas eh que el texto, vale, pues tenga un poquito de copy, esté organizado, esté escrito un poco desde las tripas sino como un bot que escribe, que te cuenta como un manual lo que es la ansiedad la ansiedad o lo que sea la, la, la landing, vale que el texto no haya muros de texto es decir, hay párrafos interminables y larguísimos, eh, que la landing tenga mm, call to action es decir, botones que incitan a, la, a, a contactar, que la landing tenga diferentes formas de contactar, pues un botón de whatsapp un formulario de contacto, un botón algunos boton, botones de contacto y eso, bueno, pues al final son un montón de cosas, ¿vale? Cuanto mejor es la landing, pues hombre al final, pues más efectiva va a ser esa publicidad de pago, ¿no? Es decir, cuanto más atractivo sea o mejor explicado esté la página que tuvo donde van a llegar las personas cuando cliquen en tu anuncio y más relacionada esté con lo que estén buscando, ¿vale? Pues esa publicidad te va a salir más rentable Si consigues de 5 clics hacer una conversión, pues te está saliendo el paciente, por así decirlo, la primera sesión pues 5 euros o 4 euros si todo funciona un poco peor o estás en un terreno más competido pues igual te cuesta 30 clics entonces ya te está costando pues a lo mejor 50 euros vale entonces al final se trata de optimizar toda esa parte de la web, del proceso para que bueno poco a poco pues te vaya saliendo más barato y, y cuanto mejor optimizado esté y más en la diana ves al final también hay que ir en la parte de ensayo y error también es verdad que hay que probar y vas sacando conclusiones por lo que va funcionando mejor, lo que va funcionando peor si hacer descuentos funciona bien, si no funciona, si sesión informativa gratis de 15 minutos, si usar Cannonly, es decir, puedes ir probando con un montón de opciones hasta quedar con lo que mejor te funciona. Hay una parte de ensayo y error. Lo bueno es que cuando ya la tengas, pues es un sistema que ya tienes implantado y, y genial, y ya tienes tu, tu estrategia, tu estructura, ¿vale? Entonces, bueno esta sería un poco la, la noción antes de meterte a hacer publicidad de pago no esperes tampoco a tenerlo perfecto porque lo que te digo, hay una parte de ensayo de error pero sí al menos tener trabajado un poco la landing en, en Tras el Diván tienes ahí varios talleres hay un taller de copy luego hay un taller donde analizo errores en otras eh, en otras landings y cómo lo haría yo tienes varias cositas para, para poder luego, luego también construyo un ejemplo de landing también que mandé a, a los compañeros para que la tengan ahí como referencia ¿vale? Entonces, bueno, pues hay diferentes recursos para que puedas trabajar bien las páginas de servicios, que son a, a donde vas a enviar a a las personas que lleguen con los anuncios de, de Google, ¿vale? Así que nada, bueno, estas son algunas ideas. Evidentemente el tema es muy amplio, habría muchas cosas que se podrían comentar, pero bueno, me parece que, que ha quedado que información importante y que te puede servir antes de meterte a, a lanzar publicidad a lo loco, ¿no? Así que nada, espero que te haya gustado. Eh, Si quieres aprender más sobre estas cosas y cómo usar las herramientas y demás, pues tienes eh, divan.es los cursos y mi ayuda en el soporte y la de los compañeros en el grupo de WhatsApp. Y si no, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo.